0: Une bombe climatique votée la semaine dernière en France est passée inaperçue, des feux enfin maîtrisés en Gironde, ou encore le reste de l'actualité en bref, avec notamment, ça fait plaisir, des bonnes nouvelles. Salut Diego, j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, pour ceux qui auraient peut-être loupé l'information d'une façon ou d'une autre, on met en pause ce format des Actus du Jour à partir de jeudi. Donc les dernières Actus du Jour sur ce format auront lieu ce mercredi. Voilà, c'est donc une petite pause estivale, évidemment le format va revenir, donc petite pause pendant l'été, le temps de reprendre des forces et de préparer aussi pas mal de nouveautés des reportages ou autres qui vont arriver du coup avant le retour fin août pour continuer à suivre l'actualité au quotidien cet été, ça va se passer directement soit sur notre compte TikTok si vous ne nous suivez pas encore sur TikTok, on poste quand même beaucoup de choses directement sur TikTok soit sur notre compte Instagram chaque jour, eh bien, je poste avec mon équipe un résumé quotidien de l'actualité qui est sous forme écrite et qui se lit euh, très rapidement. C'est dispo eh bien, du lundi au dimanche en l'occurrence sur Insta. une bonne façon comme ça de garder un petit lien avec euh, l'actualité malgré éventuellement les vacances. Je sais même si c'est votre cas et que vous avez la chance d'avoir des vacances euh, cet été. Du coup, n'hésitez pas, le nom du compte c'est Hugo Décrit. Nous commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Je voulais vous parler euh, de deux mesures qui font euh, partie d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat qui a été euh, voté la semaine dernière et dont on a euh, pas mal parlé. Ces deux mesures, elles sont euh, présentées comme des véritables bombes climatiques par euh, des ONG de défense de l'environnement ou encore par certains médias. Alors de quoi parle-t-on exactement Alors cette loi déjà sur le pouvoir d'achat, on en a beaucoup parlé dans les actus du jour, elle prévoit plusieurs mesures pour aider la population face à l'augmentation générale des prix en France ces derniers mois. Parmi ces mesures donc on retrouve notamment une augmentation du montant des retraites ou encore une augmentation des aides sociales. Mais il y a aussi dans cette loi et eh bien certaines mesures qui sont liées à la question de l'énergie des mesures qui sont quelque peu passées inaperçues et qui pourtant inquiète pas mal les défenseurs de l'environnement. La première mesure qu'on peut citer c'est le redémarrage, je cite, à titre conservatoire de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle dans l'est de la France donc. Un redémarrage de la centrale donc alors qu'elle avait fermé en mars 2022. Alors selon le ministère de la transition écologique, cette décision de rouvrir comme ça une centrale à charbon en France est nécessaire en raison de potentielles pénuries d'énergie à cause de la guerre en Ukraine puisque les centrales à charbon elles sont facilement mobilisables comme ça pour produire de l'électricité en cas de besoin rapide. En gros c'est pour le gouvernement une manière de sécuriser l'approvisionnement de la France en électricité et donc d'éviter toute coupure de courant ou quoi que ce soit cet hiver. Bon mais le truc c'est que le président de la République Emmanuel Macron avait promis de fermer toutes les centrales à charbon en France d'ici 2022 puisque bah, vous le savez peut-être hein, c'est la méthode de production d'électricité la plus polluante aujourd'hui. En fait d'après les deux du groupe d'experts de l'ONU sur le climat et eh bien une centrale à charbon émet en moyenne 820 grammes de CO2 pour produire 1 kWh d'électricité. 820 grammes donc alors qu'à titre de comparaison on est sur 490 grammes pour une centrale au gaz environ 40 grammes donc beaucoup moins pour l'énergie solaire et environ 12 grammes pour les centrales nucléaires donc c'est près de 68 fois plus pour les centrales à charbon selon les experts du GIEC. Alors vous l'imaginez le gouvernement assure que tout ça cela est eh bien temporaire et que ces émissions supplémentaires seront compensées via par exemple une réduction des gaz à effet de serre dans un autre secteur de l'économie mais tout de même et eh bien tout ça inquiète pas mal les organisations de défense de l'environnement après pour votre information autre élément important à savoir là dessus faut savoir que cette relance du charbon ce n'est pas propre à la France uniquement puisque beaucoup de pays européens y ont recours ces derniers jours et d'ailleurs certains pays y ont beaucoup plus recours que la France c'est le cas notamment de l'Allemagne des Pays-Bas ou encore de l'Autriche pour vous donner une idée en Allemagne 31% de la production d'électricité dans le pays depuis le début de l'année vient de centrales à charbon 31% donc qui vient du charbon en Allemagne contre environ 1% en France en 2020 et encore en ce moment. Donc, ça c'est donc pour le premier point qui inquiète. La deuxième mesure qui inquiète dans cette loi c'est l'installation d'ici à septembre 2023 d'un terminal méthanier au large de la ville du Havre en Normandie Alors un terminal méthanier dit comme ça c'est assez flou. En gros c'est une installation qui est conçue pour accueillir des navires qui transportent du gaz naturel mais sous forme liquide, c'est ce que l'on appelle le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, je vous en avais parlé il me semble il y a quelques semaines déjà dans les actus du jour et là encore donc le gouvernement a annoncé tout cela en voulant et eh bien diversifier les sources d'approvisionnement en gaz et donc être moins dépendant de ce qui peut venir de la Russie. Alors concernant ce terminal méthanier, la crainte majeure des défenseurs de l'environnement c'est que ce terminal méthanier ouvre la voie à l'importation de gaz de schiste qui pourrait venir des états unis Or, eh bien, l'extraction de gaz de schiste en France est interdite aujourd'hui, notamment afin de préserver l'environnement, puisque c'est un processus qui est jugé par de nombreuses organisations comme très néfaste pour l'environnement. Vous le compris, la France, comme pas mal d'autres pays européens en ce moment, est pas mal sous tension, avec à la fois des enjeux de court terme, de risque de pénurie d'énergie avec la situation en Ukraine, et en même temps, eh bien, un enjeu long terme. Un enjeu, donc, de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. C'est une tension qu'on voit ici dans ces mesures qui font donc forcément beaucoup, beaucoup débat depuis qu'elles ont été votées il y a quelques jours. Ça me semblait donc important d'en parler en détail aujourd'hui si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude vous le savez je vous mets des liens en description, évidemment on en reparlera dans les prochains jours. Alors on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information, c'est une bonne nouvelle en France les deux gros incendies qui ravageaient le département de la Gironde en France donc au sud de Bordeaux depuis 12 jours sont désormais fixés par les pompiers. Ce que ça veut dire concrètement des feux fixés, ça veut dire qu'ils sont contrôlés et qu'ils ne menacent plus de s'étendre. Les 36 000 habitants des alentours qui avaient été évacués par prévention et par précaution vont donc pouvoir regagner leur domicile progressivement. Après cela dit, malheureusement, le bilan reste très dur puisque en tout ces incendies ont détruit près de 21 000 hectares de forêt. C'est l'équivalent par exemple de près deux fois la surface de la ville de Paris. Deuxième actualité, toujours en France, les magasins climatisés ne pourront désormais plus laisser leurs portes ouvertes en continu comme beaucoup le font encore actuellement ce qui est forcément une aberration d'un point de vue environnemental ce qu'a annoncé hier la ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher dans une interview au journal du dimanche elle a aussi annoncé une deuxième mesure pour limiter la consommation d'énergie en l'occurrence les publicités lumineuses vont être interdites en France entre 1h et 6h du matin sauf dans les gares et dans les aéroports Alors, en en théorie, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de publicités lumineuses qui doivent être interdites depuis 2013, comme le fait par exemple pour les magasins de laisser leurs vitrines allumées la nuit. Ça, c'est interdit en théorie depuis 2013, sauf que en pratique et dans les faits, eh c'est très très peu, voire pas du tout appliqué. Il y a peu d'amendes qui sont eh bien, posées pour ce genre de choses. La ministre veut donc renforcer encore plus la loi pour que tout cela s'applique. Troisième actualité maintenant à l'international. Je vous en parlais vendredi. L'Ukraine et la Russie ont signé chacun un accord chacun de leur côté pour permettre en fait de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes qui sont bloquées notamment et eh bien dans le port d'Odessa au sud de l'Ukraine. Sauf que et eh bien samedi et près de 24 heures après la signature de ce texte qui devait donc permettre la reprise des exportations, et eh bien le port d'Odessa a été visé par des missiles. Alors au départ la Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement et puis finalement dimanche et eh bien la Russie a reconnu que c'est elle qui a bombardé le port d'Odessa en affirmant qu'elle visait, je cite, des infrastructures militaires. Bref, vous l'imaginez c'est déjà un coup dur pour cet accord à peine signé puisque forcément hein, ces bombardements ont rendu euh, difficile voire euh, impossible toute exportation euh, de céréales ukrainiennes euh, de l'Ukraine vers le reste du monde. Par ailleurs il faut bien comprendre que euh, beaucoup de pays du monde entier, notamment certains pays en Afrique, sont sous une réelle menace de famine et donc euh, dépendent beaucoup de ces exportations qui viennent euh, notamment euh, d'Ukraine. Alors on verra si euh, les exportations arrivent tout de même à se développer dans les prochains jours. Quatrième actualité à l'international, l'Organisation Mondiale de la Santé a décrété ce samedi son plus haut niveau d'alerte face à la flambée des cas de variole du singe dans le monde. Alors cette alerte maximale qui a été activée par l'OMS, elle est activée en fait dans des situations qui sont graves ou soudaines et qui mettent en danger la santé publique des différents pays du monde. Le but avec cet état d'alerte, c'est d'avoir une meilleure coordination à l'échelle internationale sur cette épidémie de variole du singe savoir qu'à l'heure actuelle, il y a près de 17 000 personnes dans 74 pays qui, sont, qui ont été touchées dernièrement par la varole du singe. Je vais me voler plus d'informations sur la varole du singe, sur sa transmission, sur les différences par rapport au coronavirus, etc. Eh bien, je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées la semaine dernière. Une grosse partie d'une de nos éditions des actualités du jour était consacrée justement en détail à ce sujet-là. Du coup, vous pouvez les retrouver directement sur la chaîne ou alors je vous mets le lien directement en description. Allez, on termine avec une bonne nouvelle aujourd'hui, ça fait plaisir. Je vous ai promis qu'il y en aurait. En voici une aujourd'hui, la population de tigres sauvages est en légère augmentation selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, donc l'UICN. Il y aurait aujourd'hui entre 3700 et 5200 tigres sauvages dans le monde contre 3200 en 2014, donc c'est une légère augmentation. Ces chiffres, ils s'expliquent par une meilleure mobilisation de certains gouvernements pour protéger ces tigres. Mais ça s'explique aussi, et ça en l'occurrence ça fait peut-être un petit peu nuancer ce chiffre, ça s'explique aussi par peut-être une meilleure amélioration des moyens pour compter les tigres dans la nature. Alors attention, et c'est là où c'est aussi important de le dire, le tigre sauvage reste une espèce qui est menacée par le braconnage et par l'activité humaine. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait environ 100 000 tigres en 1900, et donc là on est très loin des quelques milliers qu'on retrouve aujourd'hui. C'est donc une bonne nouvelle et en même temps toute relative malheureusement par rapport eh bien, aux dégâts qui ont déjà été faits ces dernières dizaines d'années. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater